0: Bienvenidos a otro capítulo del podcast Restaurantes con Alma. Eh, en este capítulo vamos a entrevistar a, a Marco Garí, de, de Grupo Isabelas. Bueno, Marco, bienvenido.
1: Gracias Alberto por invitarme, es un placer.
0: Pues oye, antes de, de, de empezar y que nos cuentes un poco la historia de, de, del grupo y cómo empieza, eh, cuéntanos un poco de ti, o sea, ¿quién es Marco Garí antes de, de estar en, en, en Restauración?
1: Pues mira, yo eh, tengo 33 años. Vivo y nací en Barcelona y la verdad que de toda la vida siempre he sido una apasionada de los restaurantes. La restauración me ha encantado, pero jamás me imaginé que, que me iba a dedicar a ello. Eh, yo de pequeño era bastante crápula. En el, en el colegio suspendía suspendía todas, suspendía hasta esta gimnasia. Y, y a, los que, a, a los 14 años mi, mi padre y mi madre me cogieron y me dijeron, oye, eh, se ha acabado esto de suspender y de... ...y de ser un crápula eh, te vas fuera a estudiar... ...y a mí eso me pilla un poco a pie cambiado... ...y, y me envían a, a Inglaterra... ...un internado bastante estricto en el sur de Inglaterra... ...en el que uf, el primer año lo pasé fatal... ...pasé fatal, llamaba casi cada día llorando a mi madre... ...que quería volver... ...y, y la verdad que me ayudó a, a poner, pomer, ponerme un poco en solfa... ¿no? Y, ...y centrarme bastante... Y, y a partir del segundo año ya es cuando empiezo a disfrutar a disfrutar más el, la experiencia ¿no? y empiezo ya pues, a probar asignaturas, ya pues me espabilo y, y, y a partir de ahí me voy a Oxford, estudio, estudio el bachillerato en un colegio que me encantó, también fue una super experiencia y luego me voy a Londres a hacer la carrera sí. eh, tre durante tres años. Y, y al acabar, yo quería hacer banca de inversión. Bueno, lo típico, ¿no? Quiero hacer banca de inversión, me quiero quedar a trabajar aquí. Nada, y apliqué como a cinco o seis bancos y, y los seis me dijeron que no. Entonces eh, decidí volver a Barcelona, apliqué a, a las Big Four y, y me cogieron en Deloitte, en el que estuve aproximadamente eh, dos años. Y un día estaba en la oficina y me llamaban por megafonía y era el director de recursos humanos. Y me meten en la oficina. Y me dice, oye Marco, que hemos decidido que, que no puedes continuar porque, bueno, no estamos contentos con tu trabajo y, y, nada, y ahí yo bueno, yo me derrumbo, me pongo a llorar. La verdad que a mí Deloitte, eh, ahora mirando atrás, eh, fue una super experiencia y se lo recomiendo a todo el mundo como una extensión eh, de carrera porque a nivel numérico, ¿no? Aunque aunque, aunque tampoco me, me apasionara, pues a nivel numérico aprendes un montón a, pues a leer un balance, un PL, ¿no? Que luego, uh -huh. luego siempre va bien. Y, y nada, después de ese momento me veo en la calle. Eh, pues tenía en ese momento 23 años y, y nada, con el, con el finiquito que me pagaron, me voy a, a Barley con la que era mi novio en ese momento y, y me pegó un viaje de dos semanas. Y nada, y al volver, bueno, pues estaba como en tierra de nadie y, y empiezo a trabajar en el, en el fondo de mi padre, que tenía un fondo que invertía en startups israelíes. Uh -huh. Y, y nada, y es cuando sale la posibilidad, porque mi madre pues había, había abierto Isabela hace en 2010, pero ella no como socia, ¿no? Y, y a partir de ahí sale la posibilidad de que. Bueno, mi madre no empezó como socia, pero luego pues se fue, abrió Bimbas, pero en ningún momento como socia ni simplemente como empleada, ¿no? Lo que yo uh -huh. veía de ella es que tenía una capacidad para mover a, a clientes, para traer a clientes fuera en el sitio que fuera. O sea, si se iba a Isabela, si iba a Bimbas y fuera en el sitio que fuera. Eh, atraía a muchos clientes. Entonces, eh, eso junto que a mí la restauración pues me llamaba mucho la atención, eh, un día salió en finales de dos, 2013 la oportunidad de comprar entre ella y yo Isabela. Eh, porque los, los actuales socios lo, lo vendían, uh -huh. ellos no se dedicaban a eso en ese momento, entonces lo tenían simplemente como un joven. Y al final eh, todos sabemos que o, o en la restauración o te dedicas al 100% o, o no funciona. Y nada, entonces, bueno, mi madre y yo queríamos comprarlo, pero no teníamos un duro porque mi madre, pues, en ese momento no, no tenía una economía como para, para comprarlo y yo tampoco, porque me lo había gastado todo en, en Bali. Entonces, eh, nada, mi madre conoció a una persona que le iba siguiendo interesante 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 que apostó por nosotros y, bueno, y con, nos puso el dinero y nos liberó un 30%. Uh -huh. Y al final, eso es finales de 2013... Y ahí es cuando un poco empezamos, ¿no? Yo ya dejo el fondo de mi padre y, y me empiezo a dedicar al 100%. Mi madre era un poco más la parte de relaciones públicas y yo un poco más la parte de back office, de personal, etc. ¿no? Y, y yo creo que en ese momento hacíamos muy buen tándem.
0: Y oye, ¿y, y, sí. y cuando estabas en, en el sector más financiero, si te llegan a decir que, que te dedicarías a la restauración, que hubieras pensado? No, pensar?
1: no. No, no, pues... No. A ver, siempre me había gustado, ¿eh? O sea, que tampoco me hubiera impresionado, pero en ningún momento pensé que, que de Deloitte acabaría pues abriendo, ¿no? Teniendo un grupo de restauración, uh -huh. pero sí que es verdad que era como mi... Cuando, cuando, cuando compramos Isabelas, yo ya desde ese momento dije, quiero tener un grupo, ¿no? Quiero, quiero, uh -huh. quiero crecer, eh, tenía como grupos referentes en, en Barcelona y en España que, que estaban empezando a crear grupos de restauración, ¿no? Y, y en ese momento yo lo tuve clarísimo, lo tuve clarísimo y confío un montón en mí. Pero claro, eh, la gente también que me conocía y, y yo mismo miraba atrás, miraba mi trayectoria y decías, hostia, en el cole suspendías todas. Bueno, luego en, en Inglaterra te espabilaste, pero luego entras en Deloitte y te despiden, ¿no? O sea que eh, era difícil eh, incluso para mí creer en, en mí, ¿no? Creer en que, sí. en que yo era capaz de, de, de hacer algo así, ¿no? Y... Y bueno, siguiendo un poco, eh, eh, para, para ponernos un poco a día de hoy, eh, después de, de, de comprar Isabelas, eh, claro, yo me siento, al, al cabo de dos años, eh, la, la verdad que funcionó muy bien, y en 2016 porque, le la madre. Oye,
0: una, una, sí. una pregunta, ¿cu cuando compráis Isabelas, o sea, el digamos el, el negocio funcionaba o, o no, lo el compráis negocio No, y... funcionaba.
1: no funcionaba. El, el, el o sea, ellos lo venden porque el negocio empieza a perder dinero.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Eh, pero bueno, yo veía a mi madre esa capacidad de traer a gente y dice, oye, lo compramos, nos dedicamos a ello, le ponemos todo el cariño necesario, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de la instalación, o sea, sí. en ese momento eh, yo no sabía ni lo que era el coste personal, ni lo que era el F&B, ni, ni ningún ratio, ¿no? O sea, íbamos completamente a ciegas, y mi madre tampoco, porque mi madre era una gran es una grandísima relaciones públicas, eh, y una grandísima host, pero no, no, tampoco sabía a nivel numérico de relación ¿no? Entonces fuimos aprendiendo poco a poco, pues, pues, eh, eh, preguntando, eh, leyendo, ¿no? Informándonos, pero eh, con poco asesoramiento, ¿sabes? No, tampoco sí. teníamos referentes que, que nos ayudaran, ¿no?
0: Y yo entiendo que luego todo esto fueron las bases de lo que nos contarás ahora, ¿no? Entonces, que sí. ¿Qué, ¿Qué cosas recuerdas como más duras de aprender, pero a la vez, como porque me imagino que obviamente pues aprendisteis a, a golpes como todos, ¿no? entonces qué cosas crees que, que te han marcado aquella época o, o alguna anécdota que puedas contar al respecto?
1: Bueno, yo creo que que al final eh, el, el, los inicios fueron muy bonitos porque lo ibas descubriendo todo de cero, ¿no? Y... Y claro, no habíamos tenido un restaurante nunca y, y ver a la gente que, ¿no? que venía y que desde el día uno que, que, que lo cogimos pues la gente te viene a apoyar, ¿no? Y, y, y vas puliendo cositas que al final eh, yo creo que es muy importante eh, en este negocio y en todos, ¿no? Aplicar la lógica, ¿no? Y, y escuchar mucho a tu cliente y, y también eh, pues seguir tendencias y saber un poco, ¿no? Lo que, la, lo que la gente quiere. Lo más importante es saber qué quiere tu cliente, ¿no? Y escucharlo. Y... Y, y no tanto lo que te gusta a ti, sino lo que le gusta a tu cliente,
0: ¿no? Sí.
1: Eh, y, y bueno, al final, eh, co como en, en ese momento y, y ahora, yo creo que lo más complicado al final es, es el equipo, ¿no? Gestionar eh, un equipo, por, por pequeño que fuera en el momento, sí. eh, tener a un equipo motivado desde cero, sin, sin experiencia, ¿no? Y con 23 años, eh, sin saber eh, cómo es motivar a un equipo... Eh, cómo es un equipo de cocina cómo es un equipo de sala ¿no? sin, sin, sin saber nada pues eso fue, muy, fue bastante challenging ¿no? mm -hmm. eh, y luego pues aprender todos los procesos, cómo funcionan las compras eh, cómo comprar bien eh, todos, todos los ratios, etc. ¿no? Sí, o sea, y... pro
0: pro profesionalizar un poco ¿no? un, un sí, restaurante sí. por así decir, ¿no? para poder eh, entender sí,
1: sí. Exacto, sin ninguna experiencia previa yo, claro, sí. yo eh, siempre digo que me hubiera encantado, eh, previamente a esto, trabajar en un grupo de restauración organizado y, y aprender. ¿no? Me, siempre, lo, he pensado, o sea, lo pensé en ese momento y lo sigo pensando, ¿eh? que, porque a veces piensas, ¿cómo, cómo lo harán los otros? ¿no? ¿Cómo estarán sí. organizados? Eh, obviamente ahora ya 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 lo tengo bastante más claro ¿no? pero pero en ese momento eh, me faltaba eso no Ostras, me hubiera encantado antes de dos años de experiencia en, en un grupo ¿no?
0: bueno y, y que también yo creo que en aquella época o sea ahora el sector está cambiando un poco y, y la gente está más abierta a compartir no pero yo creo que en aquella época cuando empezábamos porque yo era más o menos empezamos sí. más o menos a la vez eh, la gente era más opaca o más cerrada o más recelosa de compartir según qué cosas. ¿no? Yo creo que ahora también esto, gracias a, sí, a, a que entrado sí, gente más joven como nosotros, estamos ayudando a que cambie un poco. Porque...
1: Total, total. Y además, hoy en día te metes en, en YouTube y tienes infinidad de charlas, te vas a cualquier feria mm. y, y vamos a aprender un, un montón.
0: Entonces, os quedáis, Isabelas, eh, le, le dais un poco la, la vuelta, por así decirlo, porque pasa de no funcionar a funcionar. Y esto como... pero
1: tampoco, tampoco por, 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 por ningún... ¿Sabes? No, no hicimos nada, simplemente le pusimos cariño, ¿no? Y...
0: Bueno, sí, estar ahí y hacer las cosas eh, sí. bien, ir aprendiendo. ¿Y, y lo recuerdas, o sea, recuerdas algún día como que digas, o sea, me invento, eh, no sé si al principio no funcionaba porque, yo qué sé, por cualquier motivo pues, no iba tanta gente o lo que sea, o, o en qué momento notas que, oye, que, que esto funciona, ¿sabes? O yo qué sé, sí. que, empiezas a La llenar...
1: Sí, no. Yo recuerdo los primeros días que, que, que desde el día uno ¿no? hicimos una peque pequeñísima reforma, nada, lo pintamos con cuatro duros, y desde el día uno eh, lleno, lleno ¿no? y, y, y estuvimos dos semanas y decía, ostras, esto, esto va, va de puta madre eh, lo estamos llenando, tal, y, y luego recuerdo que me vino la, la gestoría y me dice, oye, cuidado que estás al 60% de compras y yo me quedo, ¿qué qué? ¿Qué ¿60%? ¿Qué es eso? ¿No? Y, y es cuando empiezas a, a, a darte cuenta que, que no, no solo llenando, ¿no? te va bien. O sea, claro. es decir eh, Bueno, y poco a poco pues eh, fuimos mejorando y fuimos puliendo estas cosas.
0: Entonces, ¿cómo, cómo evoluciona esto? O sea,
1: bueno, entonces, a partir de ahí, sí, eh, eh, compram, en 2016 logramos comprar a, a, a nuestro socio, que la verdad que yo estoy súper agradecido porque... ...porque él confió mucho en nosotros y la verdad que, que fue bastante a ciegas... Y, ...y aunque luego pues, estaba un poco receloso de que le compráramos... ...él lo entendió y, y, y nada, súper agradecido porque además aprendo un montón de él... Y, ...y me acordaré toda la vida. Y nada, y en ese momento eh, conozco a... ...bueno, yo ya tenía claro que quería crecer, entonces me, me iban ofreciendo locales... ...y mucha gente decía, yo invierto, yo quiero invertir y tal... ...pero en el momento que me quedara un local... O sea, que hubiera un local que, que me quería quedar, pues esa gente pues eh, se echaba para atrás. ¿no? Uh -huh. y, y entonces es cuando conozco a Jard y a, Harry, a Tony, uh -huh. eh, Y nada, pues desde el primer momento hay muy buen feeling y, y ellos son gente al revés, que son gente muy, muy echada para adelante. ¿no? Y, y confiaron un montón en mí y me dijeron, oye Marco, nosotros cuando tú encuentres un local, eh, vamos, a, vamos a ciegas también. Eh, vamos contigo y confiamos en ti. Y nada, y el primer local me acuerdo que estaba viajando a Japón, que me envía eh, una amiga y me envía eh, velas, que en ese momento era un work center y, uh -huh. en, esa, y, en, y en el edificio solo, solo estaba el negro. ¿no? Y, y nada, y a partir de ahí pues les digo, oye, tengo un local y tengo una idea de concepto eh, para hacer y, y nada, y entonces me dicen, oye, pues invertimos y, y, y para adelante. Y, y ahí también... Fue como mi primera experiencia de, de hacer un restaurante de cero, ¿no? Porque Isabel ya me lo había encontrado medio claro. pues hecho y, y ahí también aprendí un montón. No sabía, ni, no sabía eh, pues oye, pues necesito un constructor, necesito un ingeniero, necesito un equipo de interiorismo, ¿no? Y, y yo tenía que coordinar a, a todo el mundo y luego montar el equipo de cocina... Eh, desarrollar un concepto que no quería que se canibalizara en ese momento con Isabelas con lo cual tenía, tenía que ser un concepto pues eh, bueno, quería hacer un concepto más, más económico de gente más joven ¿no? para no canibalizar, canibalizar. Uh -huh. y también quería eh, enfocarlo mucho a las copas, ¿no? quería hacer un sitio donde después de cenar se pues, animara un montón
0: Oye, ¿y, ¿y cómo es? O sea, ¿compráis Isabelas con un socio, le acabáis comprando a él con lo cual entiendo que queríais ir solos ¿Y para luego dar entrada a otro socio? O sea, esto, ¿este proceso mental ¿cómo, cómo fue?
1: Sí, la verdad que no... no eh, Yo yo Isabelas lo veía como mi... Lo sigo viendo como un poco nuestro seguro de vida, ¿no? Como, oye, ahí empezamos y, y ahí queríamos tener el, el, el 100%. Sí que es verdad que con este primer socio, pues, a nivel financiero tendría, teníamos nuestras diferencias. Uh -huh. eh, y... Bueno, llegó un momento dado que tampoco estábamos muy cómodos, ¿no? Eh, por muy agradecido que estoy y estuviera en ese momento, pues había un momento dado que a nivel de gestión, pues eh, de back office no estábamos cómodos. Y es porque decidimos eh, comprar. En... No, porque, no porque no queríamos tener socios en nuestro uh -huh. camino, al revés. Eh, a mí eh, siempre me ha gustado, creo que es, que es positivo tener socios, porque además yo en, en Harry y en Tony me apoyo un montón, me ayudan un montón a tomar decisiones. Necesito también de, de, de su consejo, ¿sabes? Uh -huh. en, en la mayoría de decisiones importantes y para mí eh, son muy importantes, porque eh, si no me siento muy solo, ¿sabes?
0: Sí, quizás ha sido más un... Eh, entras en Isabelas... Sin entender del todo el negocio, cuando lo entiendes todo, piensas distinto a tu socio, ¿no? Le compras Correcto, y luego buscas sí, un socio que estés alineado sí, ya entendiendo todo, ¿no? Sí, sí. Y entiendo que eso cambia además, cambia la vida. Sí,
1: sí total, y además, eh, Harry y Tony son socios que no te molestan, o sea, es decir, ellos confían en, en, en ti, confían en la persona y si invierte una vez en ti, te, te van a dar su opinión siempre, y yo además se la pido siempre, pero no te van a decir cómo tienes que hacer las cosas, ¿sabes? Uh -huh. Eh, porque ellos han confiado en la persona y creo que eso en un socio es súper importante. Cuando tienes un socio cuando tienes un socio eh, que trabaja contigo es más complicado porque quieras o no vas a tener opiniones distintas, entonces es muy complicado. Ese tipo de socio es más complicado. Un, 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 un socio financiero que te da su opinión pero que te deja hacer y que confía uh -huh. en ti eh, es mucho más cómodo.
0: Claro. Entonces, ¿cómo, cómo evoluciona esto? Entonces, os...
1: vale, entonces, a partir de ahí, bueno, abrimos velas y, y es un exitazo, la verdad. Y, y a partir de ahí, pues, bueno, tampoco, Alberto, no teníamos un plan estratégico desde un inicio de, oye, vamos a abrir tantos restaurantes, vamos a hacer yeah. tal o, o ¿sabes? O, o vamos a hacer este tipo de restaurantes. O sea, iba surgiendo a nivel que, que avanzábamos. Es decir, pues sí, yo estaba atento, me iban enviando locales, tenía zonas identificadas en Barcelona que, que me gustaban. Y, y bueno, recibía un montón de locales no y los iba a ver y, y, y lo que te digo de estrategia es que al final cuando nos hemos quedado locales, en, en el 100% de los casos, siempre ha sido por, por intuición. ¿no? Eh, yo creo mucho en las energías y, y siempre que voy a un local necesito sentir algo, ¿sabes? Para quedármelo, necesito sentirlo, verlo, imaginármelo, ¿no? Y, y tener esa intuición de, oye, lo veo, ¿no? Eh, en, porque Harry en el podcast decía que yo era muy analítico, pero eso es una vez ya, ¿no? Eh,
0: claro, una vez, negocio, una, una vez tenéis el, el negocio abierto, abierto
1: claro. En el negocio, eh, pero, pero en el momento de quedártelo, eh, yo creo que es un tema de sensaciones, ¿no? Y obviamente aplicar la lógica y, y que los números salgan, ¿no? Pero, pero, pero es muy importante sensaciones. Y siempre, en todos los casos, eh, nunca lo hemos hecho por dinero, es decir, obviamente tienen que salir los números, tienen que tal, pero cuando nos quedamos Harris, por ejemplo, ostras, tenía un alquiler muy alto y pensábamos que, guau, tampoco ganaremos tanto, pero ostras, la calle es brutal y nos encanta y el concepto y seguro que tal, ¿sabes? Entonces, eh, eh, creo que es muy importante cuando cuando haces un negocio que, que te guste que no lo hagas por dinero obviamente es importante luego ganar dinero porque si no
0: si no, no hay negocio pero...
1: Nada. pero pero es muy importante y sobre todo en este negocio que te guste y, y meterle mucho cariño y pasión sí. Eh, sí. Y, y luego y... nada entonces, vale. a partir de ahí perdona eh, eh, seguimos eh, bueno justo el día que inaugurábamos Harry eh, empieza el covid o sea el 13 de marzo que lo inaugurabas el no vamos el decreto también estaba el arma y nos quedamos completamente eh, cao Yo también había abierto el Isabela House, perdona que me lo he dejado, eh, que es el hotel que tenemos encima de, del Santa Isabelas una semana anterior. Eh, y al final nosotros, en, en, previamente, en las, eh, cuando nos quedamos locales, dejábamos una parte importante de, de la obra, a un 20%, a pagar con el propio negocio, ¿no? y, y claro, nos pilla el COVID con una deuda bancaria importante, con una deuda industrial importante, y, y nos cierran todo. Entonces, en ese momento, bueno, pasamos dos semanas muy malas y a partir de ahí decimos, oye, ¿qué hacemos? Eh, eh, ¿Nos quedamos en, en el sofá mirando qué pasa y tal? O, ¿O nos quedamos sitios que en su momento no habíamos podido quedarnos eh, y apostamos porque esto pasará y, y vamos a por todas? Y es cuando decimos, oye, sí, sí, porque al final yo soy un tío muy ambicioso y, y, y cuando y bueno y en ese momento pues dijimos va, vamos a por todas y es cuando nos empezamos a quedar gala, Julieta Sanitas Madrid Carmina etcétera ¿no? y nos quedamos una serie de locales eh, empezamos las obras eh, en la mayoría de sitios durante el covid
0: uh -huh.
1: y confiando en que cuando finalizaran las obras y abriéramos pues el covid ya pasaba ya, o
0: sea, una... ya pasa. Una apuesta de, de todo nada, sí, ¿no? Sí. O sea, al final claro, es, si oye,
1: ahí, me cierra lo que
0: tengo, vamos a por todas.
1: Sí, sí, también ahí es bastante inconsciente, ¿no? Porque lo piensas claro. ahora y dices, pero bueno, al final, hoy en esta vida... ¿quién no bueno, sí, esta,
0: ¿no? no, y también estás, o sea, a todo lo que es muy fácil, pero siempre que hay crisis de estas, luego siempre se pasan de una manera u otra, ¿no? Y tienes que poder hacer estas apuestas y, y poder correr el riesgo, que no sé hasta qué punto os comprometí así... Si se complicaba, o sea, me refiero, obviamente era una inversión, ¿no? Pero pero ¿cuánto te puede cambiar la vida si sale mal? Obviamente cambia versus salir bien, pero pero bueno, también es poder correr el, el riesgo de cierta... De cierta total, manera, ¿no?
1: total, sí, total. Y, y nada, y en ese momento, pues... Eh... Eh, nos quedamos así locales y tenemos la leche de que a medida que van acabando las obras, pues van sacando las restricciones y podemos ir abriendo. Que luego nos van metiendo restricciones y también lo pasamos mal y tal. Pero nosotros tampoco durante el COVID, pues no dependíamos en ese momento mucho del turismo porque teníamos locales más en la zona alta. Y cuando a medida que nos dejaban abrir, ya era como un boom, ¿no? Porque la gente salía. Sí. Eh, pero bueno eso, tuvimos la, la suerte de que a medida que, que íbamos abriendo pues el COVID eh, eh, fue pasando
0: O sea que al final aprovecháis el COVID para quedaros con locales que no hubierais podido acceder o no os hubierais planteado ¿no? porque simplemente no se hubiera dado la oportunidad ¿no era, o sea,
1: era, era muy complicado, para que te das una idea eh, 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 Gala, que anteriormente el principal, eh, el tres meses antes de que nos lo quedáramos eh, perdona, un año antes de que nos lo quedáramos le iba muy bien ¿sabes? Eh, y, y nunca lo hubiera traspasado. Entonces, también le hacían ofertas porque era un local eh, bastante buscado ¿no? por grandes grupos, no solo, no solo nacionales sino internacionales, eh, y le, le hicieron ofertas eh, por el cuatriple de lo que pagamos. ¿sabes? O sea, eh, entonces, eh, fue una oportunidad pero también fue un riesgo. O sea, en ese momento eh, era un riesgo muy alto. Entonces, yo creo que la... la, la, la ¿no? Eh, nuestra nuestro, nuestra actitud de chaos para adelante pues ayudó a ¿no? arriesgar, ayudó en, a quedárnoslo y, y luego pues nos salió bien de momento.
0: Entonces, al final, digamos que el, en el COVID sembráis lo que ahora está siendo un super crecimiento, entiendo, ¿no? O sea, al final vais sí, saliendo del sí. COVID con locales súper estratégicos y conceptos, además, no solo en zonas buenas, sino que además de dimensiones de tamaño grande, que al final eso... Además de, de riesgo, pues si sale bien, pues es mucha facturación, ¿no? Entonces. Sí, que,
1: total, total. Yo, También, perdona, dime.
0: No, digo que si puedes compartir una evolución, no sé, total de facturación de estos o sea, como de estas fases para que la gente se haga una idea, porque al final es pasar de del, del pequeño Isabelas entre comillas, ¿no? A sí. en pocos años.
1: Pues mira, la verdad que nuestro crecimiento ha sido súper agresivo en los últimos tres años. Nosotros hemos pasado. Eh, de facturar eh, hace tres años 4 eh, millones, a facturar 9 eh, y a facturar 22 el año pasado, y con una previsión de facturar eh, 28 en 2023, con 11 restaurantes, dos hoteles en Barcelona, Girona, Madrid y Oporto. Eh,
0: y, a, y a nivel financiero, entiendo que, o sea, porque al final, obviamente, los, los locales los conozco, ¿no? entonces. Cada uno es de su padre y de su madre a nivel de, de, de concepto, de inversión, ¿no? Entiendo que tampoco sí. es un patrón súper, súper... Pero no, sí. normalmente, ¿en qué rangos os movéis? ¿De esa, de cuánto os cuesta abrir un local? Eh,
1: pues mira, de, desde un millón doscientos, pero esto ya era hace tres hace años que era todo mucho más económico, hasta casi tres millones de euros. Y esto es eh,
0: traspaso, obras y. Sí, todo.
1: No, no, no solemos pagar mucho traspaso, no, no, no somos muy de par traspaso, pero, pero en alguno hemos pagado, sí, y esto es todo, traspaso, obra, puesta a punto y tal. Pero en la, en la mayoría de restantes empezamos la caja, empezamos el día uno con la caja cero, ¿sabes? Entonces, confiando en que, o, 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 o menos cero, ¿no? Porque debes a, a algún industrial. Eh, y, y en algunos casos pues nos ha ido bien porque desde el día uno pues han sido grandes ganas de caja y en algunos casos eh, tan tan has sufrido algo más para generar caja desde el día uno y, y bueno y eso te genera un estrés no eh, que no solo tienes que estar eh, concentrado en que funcione el negocio sino en en, en pagar las facturas ¿no? sí. Entonces, bueno, ta también ¿no? eh, eh, esta ingenuidad de quedarnos tantos locales durante el COVID pues, pues nos provoca un, un crecimiento súper agresivo, como, como el que os he explicado, de abrir muchos locales a la vez. ¿no? Y, y al final los cimientos de Isabela, que en ese momento no estaban preparados para, para, para esta envergadura, ¿no? para esta facturación, que tampoco teníamos prevista, es decir, nosotros cuando abrimos Gala... En ninguno de nuestros mejores escenarios pensábamos que iba a facturar lo que iba a facturar y que iba a tener un equipo de, de 70 personas, ¿no? 60, 70. Eh, entonces, bueno, durante los último, durante el último año hemos estado muy obsesionados en eh, construir, ¿no? Eh, bueno, en, en crear un, un, unos servicios corporativos que den servicio a todos los locales y, y en construir esos cimientos, ¿no? Que al final son, son una parte fundamental eh, para el día a día de
0: los locales. ¿Y cómo y... se hace esto? O sea, al final, cuando tienes dos, tres locales que, que obviamente, pues no, la inercia del negocio, pues hay gente que va destacando, vas promocionando, pero en el momento en que tienes como que que esta estructura, o sea, os habéis apoyado en, en, en gente interna, eh, un mix de contratar gente, o sea, porque me imagino que eso también es, es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que vas vas probando, vas preguntando también, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esto o cómo está sí, siendo? Pues...
1: Sí, es una buena pregunta porque al final eh, yo, yo paso de tener dos tres restaurantes, ¿no? que al final no, no me sentía como, como un empresario, me sentía como una persona que tenía dos tres restaurantes ¿no? y que al final pues, lo, con, con un equip, equipo medianamente eh, bueno, pues los, los vas gestionando ¿no? pero tú eres un poco el apagafuegos eh, pasar de eso a tener a tener 11 restaurantes y dos hoteles, pues ya pasas a, a, a llevar a una empresa ¿no? y, y ya eh, tu labor cambia, o sea, ya tienes que crear diferentes departamentos eh, obviamente te aprovechas un poco de, de gente que ya trabaja para ti, que, que la verdad que, que tenemos un equipazo y que, y que hay gente que lleva con nosotros desde el inicio y que bueno, luego hablaremos de los equipos, pero eh, que, que es parte del, del éxito de este grupo, ¿no? Al final, eh, cada uno que ha trabajado con nosotros ha puesto ¿no? su granito de arena para 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 que seamos lo que somos hoy. Y, y eso, y al final, pues, com, como crecíamos tan rápido, pues al final teníamos que fichar a gente de fuera, ¿no? Teníamos que fichar a talento eh, y, y gente muy buena, ¿no? Y gente que viniera, por ejemplo, yo, yo lo, cu cuando fichamos a gente en el Departamento de vida, cuando... yo necesitaba gente muy autónoma, ¿no? Que también me enseñara a mí, porque yo no, yo no sabía lo que, era un CC, lo, lo que hacía un CFO o lo que hacía un director de recursos humanos. Entonces, necesitaba gente que ya tuviera experiencia y que creara esos departamentos de cero, ¿no? Porque eh, tenía pesadillas de que llegara un director financiero o, o una directora que son más, me dijeron, oye, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿no? Y yo, no, no, me lo tienes que decir tú lo que, lo que tienes que hacer. Porque, porque claro, yo no, yo no sabía, yo no había trabajado nunca en una empresa ni había llevado a una empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, con el tiempo vas, vas aprendiendo y al final lo que te das cuenta es que lo más importante en, en tu equipo es, es que haya muy buen rollo, que haya muy buen rollo, que haya armonía, eh, que la gente, pues al final, ¿no? Eh, sienta los colores de la camiseta y, y que esté feliz y cómoda, ¿no? Porque eso es lo que va a hacer que tu empresa crezca o no, ¿no? Tú solo no lo vas a hacer. O, o tienes un equipo súper preparado y súper talentoso y, y que cree también en el grupo... O, o se te complica, se te complica. Y a mí, pues, eh, pasar no eh, de, de esta mentalidad de, oye, pues, más o menos yo lo voy haciendo, tengo a gente buena en cada sitio y tal, a ah, mentalidad de, oye, ya ya tenemos una empresa, eh, ahora, ahora hay que crear departamentos, hay que fichar gente potenta, pues, es un cambio drástico eh, y un cambio que, bueno, pues, eh, no es fácil, ¿sabes? Y durante los últimos 12 meses, pues hemos estado trabajando en eso. Y, y la verdad que miro atrás, cada mes miro atrás y digo, ostras, lo, lo que hemos avanzado, ¿no? Y, y, y estamos mucho mejor cada mes, estamos mucho mejor que el mes anterior. Y eso es muy gratificante.
0: Y, y el tema este que dices, ¿no? De es de la estructura central y, y escalar la empresa, ¿no? O sea, yo, yo creo que pasa en todos los sectores, ¿no? Que llega un punto en que, en que das como un salto de tamaño y ya no lo puedes hacer todo tú. Pero creo que es especialmente difícil en este sector porque al final es un sector de, de márgenes, entre comillas, relativamente bajos, ¿no? Y como hablábamos con, con Harry en el otro podcast, pues claro, la estructura te, te, te acaba pesando mucho, ¿no? Entonces, ¿os lo habéis tomado como, oye, una inversión de, oye, vamos a sacrificar a corto plazo rentabilidad porque estas son unas bases para seguir creciendo? ¿O habéis sido muy hormiguitas de ir sacrificando lo mínimo e ir creciendo un poco a la vez?
1: Bueno, yo creo que, que al principio sí que sacrificábamos lo mínimo, pero llegó un momento dado que dijimos, oye, si, si queremos eh, crear una, una gran empresa de restauración, ¿no? Eh, tenemos que sacrificar, o sea, tenemos que, que dejar de pagar dividendos y tenemos que invertirlo todo en unos servicios corporativos eh, muy potentes, eh, porque al final si tienes, si, si arriba tienes unos servicios corporativos muy potentes y si tienes a la gente... Eh, ideal en cada posición, luego lo de abajo te viene más fácil, ¿no? luego la gente te sigue más fácil abajo. Y, y, y claro, pues que al final eh, crear unas oficinas y, y fichar a gente buena, pues, pues no sale barato. ¿no? Entonces, eh, a día de hoy tenemos unos servicios corporativos eh, muy buenos, con gente muy buena eh, y, y, y dan servicio a todos los restaurantes. sí que es verdad. Que, que estamos en un momento pues que con los mismos servicios corporativos o algo más eh, eh, podríamos dar servicio a 20 restaurantes y, y no 11 más dos 2. ¿no? Eh, eh, entonces, bueno, eh, pero, pero es par yo creo que es parte del proceso y, y al final eh, yo también soy o sea, soy cauteloso en este sentido, pero, pero pienso en el grupo y pienso que es lo mejor para el grupo y si hay que fichar a más gente, se ficha. no eh, eh, porque, bueno, eh, pues ahora, por ejemplo, nosotros eh, no tenemos un director de marketing. Sí que tenemos gente externa súper buena que nos apoya diariamente pero no tenemos a alguien que los coordine, ¿no? Entonces, yo creo que el, el siguiente paso es, es contratar a un director de marketing y no pensamos, ah, vamos a tener menos margen. No, no, eh, oye, esto es lo mejor para el grupo y, y, y adelante. ¿no
0: claro. Hablábamos ayer también con... con con Fran de González, que, que estuve con él, y, y me decía, hostia, cuando tienes servicios centrales y, y tienes gente muy buena, tienes que darles oportunidades de crecer, ¿no? Entonces eso te, te empuja a ser aún más agresivo con el crecimiento. No sé si has, has vivido un poco esto, ¿no? Porque es hoy tienes gente buena que quiere más y más y más y tus periodos que hayáis tenido de consolidar alguna parte del grupo o de reestructurar algo o, o frenar un poco aperturas, ¿no? Seguro que os ha pasado también, no sé si puedes compartir ahí alguna. Sí, yo...
1: sí pero yo creo que nos ha pasado al revés, ¿sabes? Nos ha claro. pasado, hemos abierto, hemos ido tan, tan rápido que nos ha faltado gente, ¿sabes? Eh, eh, yo escuché el, el podcast de Fran y, y, y sí, hay muchas veces que, que pues tienes a gente súper potente no la puedes poner, pero a nosotros al revés, o sea, nosotros eh, incluso nos sabía mal, ¿no? Porque teníamos a gente súper, teníamos un segundo muy bueno de un restaurante y lo sacábamos y lo metíamos de primero en otro y de repente ya habíamos otro y ese claro. tercero tan bueno también lo sacábamos y lo metíamos en otro, ¿no? Y, y a veces tampoco estaban preparados para ser un primero, ¿no? Pero, 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 pero no tenías otra y nos sigue pasando a día de hoy, ¿eh? Nos sigue pasando. Es que al final a nosotros también se nos ha juntado el crecimiento con con la crisis de personal que ha habido en España y sobre todo en Cataluña. Y, y un poco ¿no? lo que ha marcado el COVID, un antes y un después, en, en el tema hostelería. Y, y bueno, hemos sufrido, hemos sufrido, a nivel de personal hemos sufrido. Eh, ahora estamos mucho mejor, pero eh, hemos tenido que salir a buscar talento, ¿sabes? Porque, porque nuestra, nuestra propia cantera, que, que al final es, es, es lo más valioso, ¿no? Y es en, en, en o sea, lo ideal, es cuando eres un restaurante, coger a tu cantera ¿no? y, y, y promocionarla. Pero, pero a día de hoy seguimos sin, sin tener la suficiente cantera eh, para el ritmo de aperturas que tenemos.
0: Y decías, el, la crisis personal en Cataluña, ¿en Madrid no la estáis sufriendo?
1: Bueno, a mí me ha dado la sensación, ta, ta, también es verdad que solo, ahí solo tenemos de momento un restaurante, abrimos ahora otro en mayo, eh, me ha dado la sensación que, eh, que, que hay menos crisis, ¿no? Y hablando también un poco con, con los telos de ahí, nada en Cataluña ha sido más agresivo. Eh, ha sido más complicado encontrar a gente eh, gente de oficio, ¿no? Al final, porque mucho camarero que lo hace pues para pasar unos meses o porque está estudiando y necesita dinero y, y, y al final eh, tú necesitas gente que, que lo haga por, por oficio, ¿no? Uh
0: -huh. Y oye, y ¿y cómo es abrir Madrid? o sea porque también creo que es una pregunta sobre todo porque va viniendo mucha gente al podcast de, de Barcelona porque bueno al final nos, nos conocemos entre todos y siempre es el tema ¿no? De, de oye creo marca en Barcelona tengo cierto tamaño me atrevo a ir a Madrid y y lo compartió Borja de Nomo lo compartió Fran también mm, qué duro es ¿no? cuando cuando eres el rey sí. del mambo en, sí. en Barcelona llegas allí y y te das una cubra de humildad que, que no sé si os ha si también a vosotros sí
1: pues eh... En, en, cierto, en cierto modo, sí, o sea, Madrid es una ciudad que para nosotros siempre ha sido, eh, un poco volviendo al tema de antes, ¿no? O sea, yo siempre iba a Madrid y me acuerdo de pequeño que siempre pasaba por el, por el, el callejón de Puchardai y decía, ostras, me encantaría tener un restaurante aquí algún día, ¿no? Eh, y llega un momento, pues, que te sale la oportunidad y, y que también lo haces por, por, por impulso, porque, oye, pues te va muy bien en Barcelona, pues porque no me irá bien en Madrid, ¿sabes? Y, y, y sí. también el local era, pues, era precioso, operativamente eh, una pesadilla porque tiene cuatro pisos, la cocina abajo y tal, y, y acostumbrarse a eso, pues no es fácil, eh, cuesta, pero, pero bueno, abrimos ahí también eh, pues, pensando oye, que sería más difícil que en Barcelona, porque obviamente es una ciudad eh, que no te conoce nadie, que te vas hacer un nombre y tal... Pero teniendo en cuenta que Madrid también pues está en un momento muy bueno a nivel de restauración y que, y que bueno que ahí también la cultura es más de salir a, a cenar entre semana. Y, y, y bueno, eh, los primeros seis meses fueron muy duros porque, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a abrir un restaurante y, y tener a, a una manada de gente ¿no? que por lo menos te viene a probar, luego vuelve o no vuelve, pero por lo menos te viene a probar y ahí no, ahí eh, nadie te conoce, ¿no? Entonces, también fuimos eh, muy claros en que en Madrid eh, nos teníamos que poner una calle superestrategia, estrategia, ¿no? una calle de paso, por, por esta razón, oye, no te otra gente, pues, eh, pues, pues que haya mucho paso. Y, y bueno, esa calle tiene paso, pero menos del que nos pensábamos. ¿no? Entonces, eh, bueno, los primeros seis meses también nosotros, cuando abríamos eh, el primero de Madrid, estábamos firmando el segundo, o sea, no habíamos ni esperado a, a ver si iba bien. ¿no? Yeah. Y, y claro, los primeros seis meses nos mirábamos y decíamos, eh, nos hemos quedado otro y este y tal Pero bueno, yo confié mucho siempre En el local, confié mucho en nuestro Producto, si nuestro producto funciona en Barcelona eh, Y cuando viene un madrileño Le gusta, pues tiene que funcionar Y en Madrid también, pero es cuestión de tiempo a las cosas Hay algunos restaurantes que les tienes que dar más tiempo Que otros, o no eh, o, oye, o te puedes equivocar y, y, y cierras y vas a por otra cosa eh, y nada, y yo creo que, uh -huh. que, que bueno, que a partir de, de esos seis meses, pues empezamos a notar, oye, que pues que ya empezamos a fidelizar, eh, que vuelven clientes, que gusta, que el equipo ya lo hemos rodado, que la cocina va más rodada, etcétera, ¿no? y, y, nada, y ahora la verdad que estamos, estamos contentos, estamos pasando un buen momento, y también nos ayuda ¿no? a empezar el nuevo proyecto que abrimos en mayo, que ya es un local mucho más eh, importante a nivel de inversión, eh, de alquiler, etcétera, y y, y nos ayuda a esto, ¿no? a Empezar porque, claro, imagínate con el otro local no funcionando, abrir un segundo, ¿no? Y, y más grande y, más grande y, y con sí. una inversión más potente. Entonces, eh, bueno, contentos de, de que haya tenido buena acogida.
0: Y luego también ot otra cosa que yo creo que es interesante, cuando tienes ya una estructura, eh, digamos, más allá de, de servicios centrales, pero operativa, ¿no? En Barcelona porque tienes varios restaurantes y eso te da cierta flexibilidad, ¿no? El volver a estar solo en una ciudad, me imagino también, ¿no? Aparte de, de, o sea, con un local, aparte de la complejidad de la de la demanda, sí. por así decirlo. El cómo se solucionan los problemas, ¿no? Cuando tienes eh, menos, eh, digamos, restaurantes de la red que te te pueden dar un apoyo inmediato, sí, sí. por así decir, ¿no? No sé si Sí, también, sí, claro. Siempre es más
1: complicado cuando no, cuando no estás a, a tiro de moto, pues eh, tienes que coger una ave. Eh, pues a nivel de gestión es más complicado, sientes que no estás tan encima como, como, como deberías, pero por eso insisto en que el equipo es lo más importante. O sea, a medida que vas creciendo, o tienes a un equipazo debajo tuyo, como el que tenemos nosotros y el que vamos construyendo nosotros, o es imposible, o sea, tienes que confiar en esa gente, esa gente tiene que darlo todo por ti. Um, y, y, y nosotros teníamos muy claro que en Madrid o teníamos un equipazo o teníamos una, una persona ahí que daba la cara por nosotros y que lo sintiera como suyo, ¿no? Y, o, o estábamos muertos. Y, y sí, a nivel pues eh, estructura es más complicado porque, bueno, hay que ir bastante y tal, pero claro, vuelvo a la pasión, ¿no? A mí me encanta Madrid, me encanta ir a Madrid. Eh, me encanta coger el ave, me encanta llegar ahí, me encanta pasar por ahí y me encanta tener un restaurante ahí, entonces eh, claro nunca lo haría en una ciudad que no me gustara ir, no porque eh, sí que ya no lo haces sin claro. ganas y ya se vuelve con un problema y si no te va bien, pues incluso más. ¿no? Eh, entonces, claro, pues ahora que ob obviamente tampoco pensamos, oye, vamos a hacer un restaurante y ya está, no porque entonces no lo hubiéramos hecho. Pensamos, oye, vamos a hacer un restaurante claro. y vamos a vamos a hacer que nuestro producto sea nacional, no ya no, ya no es un tema solo de Barcelona, sino sino que nuestra marca sea nacional. Eh,
0: o sea que un poco el plan ahora, entiendo, es conquistar Madrid a nivel de... de sí, a ver, ahí, Barcelona, ¿no?
1: también eh, seguimos, seguimos mirando cosas. Sí que es verdad que ahora estamos en un momento de, oye, ahora tenemos eh, no, apertura ya Frank eh, eh, y apertura de, de Madrid y la reapertura de Anitas y, y estamos en un momento de, oye, vamos a, a consolidar ¿no? y vamos a, a darle todo el cariño necesario a, a estos tres proyectazos. Y, y a mediados del 2024, pues eh, seguimos creciendo, no si, si Dios quiere. Pero pero sí, eh, Barcelona nos sigue gustando y creemos que, que hay sitios estratégicos en los que aún no estamos y podríamos estar. Pero sí que es verdad que Madrid, eh, yo creo que Alegra va, va a marcar un poco nuestro futuro en esa ciudad. no Si, si Alegra es un éxito, pues, pues, pues iremos a por más. Eh, y, y por eso estamos ahora centrados en estos proyectos y poniéndole un montón de cariño y la verdad que tengo muchas ganas de que, de que la gente vea Alegra porque es un proyecto que le hemos... No, al final nosotros eh, cuando hicimos Velas ¿no? teníamos pues, 24 años, 25 y, y, y hicimos un restaurante para, para nosotros ¿no? y a medida que vamos creciendo vamos haciendo uh -huh. restaurantes que, que se adaptan más a nuestro estilo de vida ¿no? y a nuestra edad ¿no? entonces es, es bonito ver la evolución porque Alegra es el restaurante que iría yo ahora con, con 33, 35 años, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, por, por ir cerrando, si, si ahora con lo que sabes pudieras hablar con, con el marco que se quedó el primer Isabelas, ¿qué le dirías?
1: Pues eh, yo le diría que, que no tuviera prisa tampoco porque me acuerdo que tú hiciste en un podcast que el mercado siempre va a estar ahí, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que no hay que tener prisa. Yo creo que hay que hacer las cosas siempre con mucho cariño, con pasión, y, y, y las cosas al final, si les pones pasión, cariño y lógica, salen, ¿no? Eh, entonces eh, le diría, oye, que quisiera un poco, no, que, que, que hiciera un poco lo mismo, pero que, que con más tranquilidad. Eh, y, y que desde el primer momento le pusiera la importancia eh, que hay que ponerle a los equipos ¿no? porque sí que es verdad que pues cuando tenía 25 años pues creía que yo podía con todo no y, y no no es así todo lo contrario ¿no? lo más importante es rodearte de la gente de la gente eh, de gente muy potente y de gente que te ayude en este crecimiento porque hacerlo solo es imposible y, y, y nada sin mi equipo no hubiera sido posible
0: y oye última pregunta y ya, ya acabamos. ¿A quién deberíamos entrevistar y, y por qué? Y te voy a pedir que me lo presentes, así que tienes que. Sí, pues me que encantaría que
1: entrevistarais a Jordi Cunill porque para mí es es, eh, es un tío bueno, es un, un chef que tiene eh, un talento eh, abismal, que tiene una mano que la tiene muy pocos cocinados en España. Y que, y que está empezando ahora, ahora va a abrir su segundo restaurante y también cerró uno al inicio, o sea que creo que es importante es interesante su historia y, y nada, es un tío muy divertido y seguro que, que nos lo pasamos bien con su podcast
0: Perfecto, pues oye Marco, muchas gracias por, por venir y contarnos la historia de, del Grupo Isabelas y Gracias a ti nada, Alberto, un placer. un
1: placer que me hayáis invitado Un abrazo
0: Muchas gracias, hasta luego Chao, chao